2: Ah, qué buena es esta canción transmite sentimiento y creo que me recuerda a algo no sé una película tal vez <risa> oh hey volvieron para ser sincero jamás pensé que esto les gustaría solo soy yo narrándoles relatos algo Totalmente normal. Pues no es nada extraño que yo haga esto. Bien. ¿Tú que estás escuchando esto? ¿Sabes qué es el terror psicológico? Si no tienes una respuesta clara, te hablaré de ello. ¿Qué es el terror psicológico? Principalmente el propósito de este es desarrollar un sentimiento de un malestar mediante la explotación del miedo de un humano el sufrimiento físico de sí mismo. El terror psicológico proyecta los miedos colectivos, traduciéndolos y haciendo que el espectador reconozca parte de sí mismo en la obra observada, generando un placer profundo por un lado y una gran incomodidad por el otro. Dejando de lado lo del terror psicológico, uh, les tenemos otra historia de horror. Una historia de horror que te dejará helado Ajá Esto de aquí Tiene por nombre La mujer sin piernas Escalofriante, ¿no? ¿Quieres escuchar? Bien Pues comencemos No le creí. Pensaba que solo eran ideas fantasiosas de su infantil mente cuando aquella noche llegó hasta nuestra habitación, sollozando, contándonos que la señora sin piernas no lo dejaba dormir. Fueron tres noches consecutivas que no tomamos atención a nuestro hijo. La última. Sin pensar, la última se presentó completamente empapada en la orina. Ahora, luego de tan poderosa e irracional experiencia vivida, Me doy cuenta de que... De que estaba en lo cierto. Tres meses habían transcurrido desde que llegamos a este nuevo hogar. Era una casa fabricada y aposentada en el extenso patio trasero de una inmensa casa por sus dueños. Si bien no era lo suficientemente cómoda, estaba perfecta para los tres. Esperando que en corto plazo pudiésemos contar con nuestra propia vivienda. Nuestro arrendador era un hombre cuarentón y algo misterioso, poseedor de una mirada extraña que por momentos me parecía desquiciada. Con algún grado de locura o irracionalidad, pero bastante religioso. Su casa estaba regada de imágenes religiosas, Biblias y crucifijos, lo que me pareció algo anormal. De las pocas veces que dialogamos, en momentos parecía que su mente se iba a otro lado y comenzaba a balbucear indescifrables palabras y parecía no escuchar. Luego regresaba a la normalidad como si nada hubiese pasado. Nuestra casa estaba en lo más hondo del inmenso patio. Para acceder a ella, necesariamente debíamos pasar por la casa principal, bordiendo su estructura por una larguísima entrada. Al llegar a la parte de atrás, una habitación con un gigantesco ventanal quedaba a nuestro camino. En donde una anciana mujer, madre de nuestro arrendador, reposaba habitualmente cerca de éste. Con vestiduras oscuras y posada lamentablemente en una silla de ruedas. Al parecer por su avanzada edad. Siempre allí. Parecía que transcurría todo el día en ese mismo lugar y estado. Pues... No había momento en que enfilábamos a nuestro lugar que no lo viésemos, y con una venía a entregarle un saludo. Siempre nos devolvía el gesto, y en sus ojos había una enorme tristeza y melancolía. Casi su mirada era de dolor y tragedia. Aquel hombre solía pasear a su madre por las mañanas, y en más de una ocasión los encontramos por las calles regresando de las compras o de regreso de la iglesia. Siempre, siempre con vestiduras negras antiguas, casi carcomidas con el tiempo y cuyas piernas cubría con un chal de gruesas lanas. Con las semanas y en alguna de las escasas conversaciones con Pedro, nuestro arrendedor, supimos que aquella anciana sufría de diabetes y a su avanzada edad ya le había sido amputado uno de sus pies por la maldita enfermedad. Al parecer... Pocos años de vida le quedaban y daba la impresión de que aquel hombre la trataba como casi una deidad. Que era el único amor de su vida, pues tampoco nunca se había casado o tenía pareja. Toda su atención y dedicación al parecer estaba hacia la madre, casi como un amor enfermizo. Sin embargo, en los ojos de la anciana no se notaba aquello recíproco. Su aspecto era siempre triste y con su mirada melancónica y taciturna como no sintiéndose feliz con su vida o lidiando quizás con la mortal enfermedad que pronto se la llevaría a los meses comenzaron los profundos lamentos y gemidos culturales provenientes de aquella habitación no eran tan solo de día pero por las noches y con la quietud se hacían más notorios y escalofriantes Al parecer la enfermedad se estaba llevando ya a la anciana. O tal vez, padecía no solo de diabetes, sino también algún doloroso cáncer. Nos pareció, por lo horroroso de tales lamentos. Algunas noches se hacían tan pavorosos que dificultaban mi dormir. Y el de mi esposa, debiendo poner la almohada en mi cabeza para acallar en algo los lamentos tan terroríficos. Los días transcurrieron. Y ya no observamos más junto al ventanal a aquella anciana. Claramente debía estar postrada en cama y solo se hacía notar a nuestros oídos. Aquel hombre ya no salía a diario como de costumbre. Recuerdo haberlo visto hace un par de días saliendo de la ferretería y luego ya no se vio más. Al parecer dedicando únicamente al cuidado de su santa madre. Fue una de las tantas noches en que los gritos despavoridos de dolor se intensificaron a tal punto que desvelaron nuestro sueño y nos preocupamos algo más. Eran horribles, como salidas de una escabrosa película de horror. El dolor y sufrimiento de aquella anciana parecía tal que no sobreviviría una noche más. Casi una semana después, no habíamos caído en cuenta que las noches venideras transcurrieron en total calma y silencio. Si bien nuestra vida transcurrió normal, No notamos la ausencia de lamentos y que no habíamos visto a aquel hombre durante varios días. Tampoco se sentía absolutamente ningún ruido proveniente de la casa como era habitual. Ni siquiera un transitar o el sonido de las tuberías o llaves escurriendo el agua. Fue una tarde cuando divisé a nuestro pequeño hijo parapetado en aquel ventanal que la preocupación se instaló. Parecía conversar con alguien que le hablaba desde dentro, pero... Cuando lo abordé sorpresivamente... Quedó pálido frente a mí, sin poder explicar qué hacía allí ni con quién dialogaba misteriosamente. Preocupado y con algo de inquietud, intenté observar hacia adentro, pero unas gruesas y oscuras cortinas impedían cualquier visual hacia el cuarto. Luego, recorrí la casa por las afueras, llamando a vivaz voz a su propietaria sin ¿Eh? ninguna respuesta. Toqué la puerta trasera de la cocina y esperé algunos minutos. Posteriormente fui al acceso principal de la casa y volví a tocar Y a llamar a este hombre Pero extrañamente parecía no estar Lógicamente pudo haber salido y su anciana madre dormir profusamente ayudada por calmantes Imaginé Aún así Había una calma inquietante ahí dentro Por lo que estuve atento todo el día a cuando llegase aquel hombre Cosa que nunca ocurrió Fue por la noche en que ocurrió aquel primer episodio con Nicolás Llegó a nuestra cama en sollozos y asustado por aquella mujer que lo visitó en su cuarto A sus siete años, nos relató casi como real Que una mujer fea se arrastraba por su cuarto Emitiendo guturales y espectrales sonidos No podía caminar, papá No tenía piernas y se metió debajo de la cama Nos relataba con espanto entre lágrimas Aquello continuó ocurriendo las noches siguientes, por lo que, a la cuarta noche, decidí recostarme con él para darle seguridad y tranquilidad, pudiendo dormirse sin miedo, sintiéndome a su lado. El cansancio me venció, y caí en profundos sueños de que aquel ruido me despertó. Si bien me alertó, no abrí mis ojos en primera instancia, pues tampoco tenía mucho sentido hacerlo en la oscuridad. El ruido parecía provenir desde abajo de la cama y era similar al arrastre de algún pesado saco de arena. Luego, un aliento quejumbroso de idemoníaco me atemorizó. Que si bien era casi susurrante, era lo suficientemente escalofriante y pavoroso para entrar en pánico. Mi hijo despertó exaltado y a mi oído susurró. "Es". Completamente paralizado, pero lleno de un miedo insoldable, me senté en la cama, casi pegando mi espalda contra la pared en un acto de cierta cobardía. Desde la penumbra del cuarto, podía notar una masa aún más negra reptar sobre los maderos del piso, haciendo rechinar las tablas en su avanzar hacia la puerta, la cual pareció abrir con una de sus manos para continuar a deslizarse como una serpiente entre la oscuridad. Saqué mi teléfono del bolsillo rápidamente y en forma torpe encendí la linterna de este apuntando hacia la puerta. Lo que alcancé a ver me hizo gritar el pavor. Era una figura de una mujer, como, como una bruja, con sus piernas apuntadas a la altura casi de las caderas de cuyas carnosas y asquientas laceraciones putrefactas colgaban trozos de huesos destrozados y sangre negra. El impacto fue tal que mis gritos y el llanto de Nicolás despertaron a mamá. Luego las luces de la casa se encendieron y apareció ella en la puerta para encender la del cuarto, confundida y a la vez asustada por nuestro griterío. Intenté explicarle lo que había presenciado, pero no me salían las palabras para luego inspeccionar toda la casa sin encontrar rastro de aquel espectral ser que solo dejó en aquel ambiente un extraño y leve hedor a podredumbre, el cual mi esposa pudo notar, quedando con preocupación y algo de confusión por todo lo extraño acontecido. A la mañana siguiente, me dispuse el trabajo como de costumbre. Aún me parecía tener en mis narices aquel hedor cuando salí, pero fue a mi regreso que el nauseabundo, aroma, pestilencia lo sentí más intenso. Asimismo, mi esposa, quien me esperaba en la puerta con un pañuelo en sus narices. Parecía haber un animal muerto de días en algún lugar del terreno, por lo que nos dispusimos a buscar en todos los rincones del lugar. En forma siniestra, aquella putrefacción nos fue acercando lentamente al cuarto aquel, donde residía la anciana. Haciendo imposible no pensar en el peor de los desenlaces... ¿Pero cómo sería posible? Una serie de imágenes de horrible canotación pasaron por mi mente. Quería no creer en lo inevitable, pues el hedor provenía efectivamente de aquel lugar. Traspasando un pequeño espacio de escasos centímetros existente en su ventanal, rápidamente saqué mi pañuelo y tapé mis vías respiratorias, disponiéndome a penetrar en aquel cuarto. Casi sin pensar en lo que hacía, cuando abrí por completo el ventanal, el olor ha muerto... Abofeteó mi cara, ni siquiera el trapo en mis narices evitaba la pestilencia de ella adentro, asqueándome a tal que estuve a prontas de vomitar. Estaba completamente oscuro y el enjambre de moscas sin verlas parecían engolosinadas con el lugar, desconocía el cuarto por lo que solo me parapeté en el marco del ventanal y busqué mi teléfono para dar algo de lumbre. Gritaba de miedo, y mis manos se hacían torpes en mis intentos de sacarlo rápidamente de mi pantalón. De pronto, un silencio normal se apoderó del momento. Hasta las moscas parecían haber cesado su zumbido. Mientras encendía el teléfono, un sonido de cuerda balanceando algo llegó a mis oídos. Escalofriante y terroríficamente. Era como oír columpiarse a un chico desde una soga amarrada a un árbol, haciendo rechinar sus ramas como la cuerda misma. La única diferencia era el tenue balanceo. Cuando di fulgor al lugar de donde procedía, quedé choqueado al instante. Grisáceos pies oscilantes y un banquillo volteado en el piso. Fue la primera escena de muerte, para luego con asombro y pavor, para luego con asombro y pavor, vislumbrar el cuerpo balanceante desde una gruesa soga, era aquel hombre, cuya lengua moratada tanto o más que su espectral rostro, surgía desde su boca con una longitud extremadamente horrorosa, desnudo, y con una frase en el cuerpo tatuada con pinturas rojas, la cual decía... Perdóname madre Colgaba muerto, quizás, desde hace cuántos días Completamente horrorizado e impactado Ordené a mi esposa que se alejara rápidamente con nuestro hijo Y llamase a la policía en forma inmediata En estado de shock Pues nunca había visto un cadáver de tal forma Seguí alumbrando el cuarto, creyendo que lo había visto todo, pero... Pero no Algo aún más horrible... ...sobre lo cual no tengo calificativos para expresar... ...iba a quedar descubierto. Algo con connotaciones... ...de sacralización o satánicas... ...algo completamente inhumano. Aquella anciana... ...yacía en la pared... ...colgaba desde sus brazos extendidos... ...sostenidos por sogas... ...que a su vez... ...se sostenían desde las vigas del techo. Simulaba claramente una crucifixión, pues en su cabeza había una especie de corona, pero de aquellas utilizadas para cumpleaños. Era la escena más grotesca y pavorosa que pueda existir, pues sus piernas habían sido cercenadas a la altura casi de sus caderas, de forma brutal y artesanal, carente de toda prolijidad. Lo más horroroso era que de aquellos muñones unos palos asimétricos hacían las veces de piernas en cuyo extremo inferior unos zapatos habían sido clavados el piso estaba regado de sangre y carne corrompida y al parecer unas bolas transparentes guardaban lo que fueron las piernas de la pobre anciana salí del lugar rápidamente mareado y con fuertes náuseas que pronto me hicieron vomitar aquella escena grotesca espeluznante e inhumano me dejó al borde de la locura. A duras penas y gateando me alejé del lugar. La policía se hizo presente y luego los servicios forenses acordonaron rápidamente el lugar y la casa misma, la cual pronto se llenó de observadores. Una ambulancia también fue solicitada Ya que sentía mucho mareo Y el estado de shock fue tal Que tiritaba sin poder calmarme Las palabras no me salían Y seguí vomitando cada vez que recordaba Aquellas pavorosas escenas del cuarto ¿A qué punto puede llegar la irracionalidad Y la locura de las personas? Es lo que me he venido preguntando Desde aquella noche Si bien han pasado un par de semanas Aún no logro superarlo Gracias a Dios, estamos a prontas de irnos de este lugar. Encontramos ya una nueva vivienda. Tengo miedo. También algo paranormal hubo en todo esto. Mi hijo extrañamente sigue hablando de la mujer sin piernas, pero ya no le teme. Hay días en que lo encuentro parapetado junto a aquel ventanal, conversando con alguien. Aquello me aterra de sobremanera y un escalofrío me invade Por las noches no he dormido bien tampoco Escucho constantemente aquella silla de ruedas transitar por las afueras de la casa Y el rechinar de sus ruedas En otras En otras la siento arrastrarse bajo la cama Menos mal Son nuestras últimas noches aquí ¿Escucharon eso? ¿Realmente lo escucharon? (ríe) Jamás había leído algo igual Probablemente lo había visto Pero jamás lo había escuchado (ríe) ¿Quieres escuchar uno nuevo? Bien Pues pronto lo harás. Solo déjame aquí. Solo. En la oscuridad de este cuarto. Con el viento golpeando mi ventana. Cuando creas que es necesario puedes regresar. Por lo tanto. Nos vemos después. Momento del Horror Company.